0: Perfiles en la hundada Personalidades del mundo de la política, la cultura, el deporte, la educación, la ciencia, la militancia social y el espectáculo Perfiles en la ondada. Horacio Pietragala Corti
1: Gracias por estar en la radio de la Universidad Horacio, bienvenido. No, por favor, ¿eh?
2: gracias a ustedes por la invitación.
1: Estamos grabando esto, lo digo, este, para las radios universitarias, el día 5 de abril, que es el día de los 95 años de la primera radio universitaria del mundo, nuestra Radio Universidad de La Plata, aquí en la Argentina. Pero también estamos haciéndolo después del 4 de abril, que es una fecha, para mí, este, creo, importante en tu propia vida, ¿no? La, es la fecha de la recuperación de la identidad, el 4
2: de sí, abril. Sí, el 4 es el... Bueno, este 4 se cumplió 16 años ¿no? de, Ajá. del día que, que bueno que me entregaron el resultado genético en abuelas y pude comprobar que era hijo de desaparecidos y hijo de Liliana Corti y de Chacho Pietragala. Y
1: de Chacho Pietragala. Ahora, escúchame una, una pregunta que no... Yo creo que hablé muchas veces de, de temas de la coyuntura, de tu actividad... En la política, de tu participación en el tema de derechos humanos este, con una vocación lanzada. La pregunta que no hice es si había habido en la instancia previa a ese suceso del 4 de abril alguna vocación, alguna actividad por la vida pública, por la participación y por la militancia.
2: No, no, participación activa no. Sí, digo, yo era un jugador de básquet, trabajaba, estudiaba. Eh, pero, pero no tenía una participación activa en, en ningún tipo de militancia. Digamos. Uh -huh. eh, sí había temas que me interesaban, que había leído mucho, digamos dentro de las limitaciones que tenía no haber sido digamos criado en una familia politizada o en una familia que, 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 que venía de una militancia, como uh -huh. muchos de, de los hijos de desaparecidos que bueno se criaron con su familia. Eh, no, yo tenía, digamos, ciertos intereses en, en leer, digamos, problemáticas que tenían que ver con lo social, que tenían que ver con, con, con cambios en sistemas que se venían dando. Por ejemplo, la Revolución Cubana, eh, digamos, tenía varios libros que, que siempre me interesó. El tema del conflicto palestino-israelí, siempre uh -huh. estuve informado, siempre era un tema que me interesaba de todo lo que tenía que ver con la esclavitud, digamos. Eran no lugares donde yo me, me, me zambucía a profundizar, digamos. Uh -huh. Pero eh, no era un militante político activo. Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y había algún hilo este, vinculado con este tu pasado? ¿Alguna este, referencia, alguna duda que te lleva a buscar este, el resultado de la identidad?
2: Sí, yo siempre digo que tuve la, la suerte de... De, primero, eh, digamos, si bien la familia trataba de tener una cierta cobertura, de generar una cobertura alrededor uh -huh. La familia que me crió, eh, los apropiadores, digamos eh, Se les hacía imposible porque, bueno, eran trabajadores claro. digamos, no Podían estar con el control todo el tiempo, uh -huh. yo iba a la escuela pública Tuve la suerte de caer en la pública sí, y sí. eso hizo que yo no desconociera nada de lo que había pasado en, en, en la última dictadura militar. Uh -huh. Yo terminé, eh, digamos, empecé la primaria en el año 84, eh, perdón, 83, eh, todavía en dictadura y los primeros años era muy difícil, tal vez en otros colegios, privados o colegios tal vez más de otros barrios que no sean una barriada como Lugano que es en el barrio donde uh -huh. me crié eh, se hable de estos temas yo siempre digo que tuve la suerte de que los profesores que venían a esos colegios eran seguros militantes claro. es más, digo ahora me, me, me cruzo con algunos y están en la marcha no digo uh -huh. que, eh, tuve la suerte de, de ver la historia oficial en la biblioteca del colegio uh -huh. la noche de la noche de los lápices, y yo tener un padrino teniente coronel, eh, empecé a ver cómo a relacionar todo eso que pasaba, que nos iban contando en la primaria, <coughs> con una historia cercana, que era tener un padrino teniente coronel, ¿no? Entonces uh -huh. ahí empezás a, a entrelazar, yo me crié con el, 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 el militar que me entregó a mí, es el apropiador de, Victoria, de Victoria, claro yo me crié con ella en el mismo edificio, distinto piso, ...pero la mujer que me crió a mí... ...criaba a Victoria Montenegro... digamos, uh -huh. la, ...la niñera, la madre uh -huh. de llaves... ¿no? Bueno, ...y que se le decía en ese momento... ...y entonces... Eh, ...bueno, cuando fui creciendo... ...que crecí mucho encima... ...porque físicamente soy muy, muy distinto... ...distinto a lo ¿no? de ellos, soy, claro... Soy una, digamos, ...soy una persona que no, no estoy dentro de los parámetros normales... ...digamos, uh -huh. con la altura que tengo... ...y eso también me empezó a marcar una diferencia... Eh, ...en sentirme muy diferente a ellos... Digamos, uh -huh. ¿no? ...y empezar a pensar... ...porque también tuve conocimiento... ...de que había habido bebés que habían sido secuestrados... ...si yo no podía ser... ...uno de esos bebés que había robado la dictadura... ...y eso te digo la verdad... ...lo, lo pensé desde muy adolescente... Uh -huh. de ...13, 12 años...
1: ¿Hay este ¿Hay algún punto de contacto con la charla que uno mantiene con Victoria... Respecto también de ella, de su mirada, de su aspecto físico, de su este, ascendencia este, bien argentina, bien criolla, sí. en manos de una familia de origen alemán, este, uh -huh. es, es profundo escuchar cuando intentaba meterse en la pileta para ver si le aclaraban los ojos el cloro del agua, este, pero son puntas este extraordinarias ¿no? de la naturaleza. ¿Y por qué sale la búsqueda entonces? ¿En qué momento te hace un clic y bueno, tengo que empezar a saber qué hay? No,
2: siempre, digo, mi, mis amigos del barrio nunca se sorprendieron cuando cuando tuve la noticia, porque siempre lo decía yo. Ajá. Eh, yo es como que siempre manifestaba que para mí, así en una esquina cuando estábamos, los cruzaba entraba a una charla más profunda <coughs> yo siempre les planteaba para mí soy hijo desaparecido uh
1: -huh.
2: eh, estoy hablando con 15 y 16 años me preguntás por qué tardé en acercarme y puede ser la culpa que genera el, el haber sido criado con culpa claro ¿no? digo porque claro. la culpa era un integrante más de la familia y esto claro. lo digo dos personas que me criaron como hijo propio que crían a un bebé como hijo propio que le mienten el día del cumpleaños que inventan toda una historia alrededor, eh, eso les genera culpa a ellos, la culpa termina siendo parte conviviente de esa uh -huh. familia y bueno, y es transmitida, yo sentía claro. culpa muy pesada, una culpa muy pesada de que les podía pasar a ellos judicialmente si yo uh -huh. me acercaba a abuelas a investigar. Eh, más allá de que tenían conocimiento de dónde venía, que tenían conocimiento de quién me entregó, y creo que no podían ignorar lo que había pasado, pues yo claro. lo sabía con 10 claro. años, claro. imagínate claro. que. Sí, sí. Eh, eh, bueno, la decisión la tomé recién a los. Después, creo que la crisis del 2001 tuvo que ver, uh -huh. porque fue para mí un momento de, de implosión social, pero también personal. ¿no? Donde todos nos replanteamos ah. qué, qué estábamos haciendo en claro. el eslabón social uh -huh. como sociedad para que no, no vivamos lo que. Por lo menos a mí me, me interpeló muy fuertemente esa crisis. Yo en ese momento eh, estaba como muy enojado con todo lo que era la política, digamos, porque.
1: Claro, bueno, que se vayan todos, claro, esa Claro, era, ¿no? era
2: un poco esa, esa uh -huh. línea. Uh -huh. eh, pero a la vez yo me quería ir también del país. Claro. Eh, me quería ir a vivir a Brasil, digo, buscando otro tipo de vida. Eh, con una novia que tenía en ese momento y ahí es cuando surge más fuerte la lado
1: uh -huh. es que hay un hay un inevitablemente también allí hay un vaso comunicante que es el estallido del mismo fenómeno económico instalado por la misma dictadura no que aguantó hasta 2001 el, esa explosión eh, que venía este, generándose poco a poco por la situación social el proceso privatizador <coughs> en fin este, sí. el deterioro este, de la pérdida de empleo, en fin, este, los, los recortes, los ajustes, eh, un, un este, cuadro pendular en la Argentina, porque estamos hablando en este momento de situaciones muy parecidas, ¿no?
2: Muy sí, parecidas. sí, creo que siempre lo más en esta en este aniversario del golpe, nosotros, digo, de nuestro espacio y, y por lo menos en todo lado, lo que yo encaré las conversaciones y las charlas que dimos, digo, y. Y lo que traté de comunicar es que, bueno, eh, claramente hay un paralelismo ¿no? entre lo que fue la dictadura y este gobierno. Digo. Más allá de la, los horrores y la gravedad y las violaciones de derechos humanos sistemáticas que hubo en la uh -huh. dictadura, el fin era el modelo económico que se instaló. Eh, nuestros padres desaparecieron porque iba a ser la única resistencia ante el, ese modelo económico, uh -huh. o sea, igual que los trabajadores organizados, igual que ...que digo toda, toda toda parte de la sociedad que, que tuviera conciencia política... ...y una resistencia a ese modelo económico. Hoy estamos en la misma, digo, ¿no? hoy se instaló un modelo económico... Eh, ...similar a esas características sí, digo, claro. que favorece a 1.500 familias... Uh -huh. eh, que, que, ...que desestima y que también tiene como un odio de clase muy fuerte... ¿no? Uh -huh. ...a partir de, 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 de ese salto que quiere dar de vuelta con las clases sociales que están más abajo y, y que es muy, muy desde el lado de ellos es un, un odio muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Y hoy está quedando demostrado, hay persecución política, hay presos políticos, no hay garantía de derecho, vemos el sistema judicial, orquestado regionalmente de vuelta, ¿no? Uh -huh. Creo que esto es un componente que no, no se puede obviar que que hoy lo que pasa en Argentina pasa en Ecuador, pasa en claro. Brasil, pasa en otros países, uh -huh. igual que cuando estaba el plan Cóndor en la dictadura uh -huh. y nosotros el Lowfer en este aniversario del golpe lo tratábamos de titular plan Cóndor 2, ¿no? porque claro. creo que está orquestado, esa, esa organicidad regional digo, no, no puede ser producto del azar. Horacio Pietragala
0: Corti Es diputado nacional, hijo de desaparecidos, que fue apropiado y luego restituido por las abuelas de Plaza de Mayo, convirtiéndose en 2003 en el nieto número 75 que el Organismo de Derechos Humanos restituyó a su familia biológica. Perfiles. Conversamos con Horacio Pietragala Corti.
1: Hace un tiempo tuvimos <coughs> la suerte de tenerlo aquí en, también en la Universidad de La Fernando Buenabad mexicano, filósofo, pensador, que habla del plan cóndor mediático, el reemplazo, digamos, de las fuerzas este, de ocupación de la dictadura por este, el peso específico de estos grandes este, jugadores del poder real, ¿no? Del establishment. Claro. De este sí, juego. es que se
2: transformaron en socios, digamos, estos medios de comunicación, que yo los llamo grupos económicos de comunicación, uh -huh. porque hay que tener muy en claro que ya no son el diario de la familia del domingo, sino que son eh, grupos que, digamos, interfieren en la realidad social, política, judicial del país, digo, ¿no? Tienen un rol muy importante uh -huh. y eh, que, bueno, que, que tenemos que pensar dar una política a ese poder que hoy no es el tercer poder, como se decía, un cuarto poder el periodismo, el sí, cuarto sí. poder, sino que ese periodismo en manos de estos grupos hegemónicos de, económicos de comunicación se transforman en un poder mucho más fuerte que algunos poderes del mismo Estado digo yo uh -huh. esto, soy parte y representante del poder legislativo y la verdad que lo que hoy puede hacer el poder legislativo en esta democracia es nada
1: prácticamente cerrado este no este, clausurado por el mismo poder este
2: Sí, sí, no al Congreso lo que hoy ¿no? pasa la verdad que es una vergüenza no nos llaman a comisiones, el año pasado por ejemplo yo soy vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos y el año pasado la Comisión de Derechos Humanos llamó tres veces en el año digamos, ¿no? con casos muy graves como el de Rafael Nahuel que uh -huh. queríamos recibir a la familia como el caso de la masacre de la comisaría de Esteban Echeverría, donde murieron 10 pibes sí. eh, calcinados, digamos, por, por, por inoperancia, digo, y, y, y por capricho también de la gobernadora Vidal, ¿no? Porque uh -huh. ahí hay que decirlo, esa comisaría, eh, la justicia había mandado escritos a, a tanto a, a la ministra perdón, al Ministro de Seguridad Ritondo, al Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y a la misma gobernadora para que no se aloje más gente en esa comisaría y sin embargo hicieron caso omiso, siguieron alojando y hubo una tragedia donde hubo 10 jóvenes que murieron ¿no? y creo que, eh, bueno, la gravedad de lo que estamos viviendo en, el, en, 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 este, en esta escalada de, de, de no valorar lo institucional. Porque la verdad que ellos llegaron al poder así, ¿no? Uh -huh. Como institucionalistas, como Sí, sí, republicanistas. Totalmente, y la verdad que son lo peor. Uh -huh. eh, hoy, digamos, los poderes del Estado están están,
1: están en riesgo. ¿no? Eh, Horacio, el, el fenómeno del, del tema de derechos humanos, curro de los derechos humanos, ¿no? Esa historia sí. que viene ya de, de origen en la campaña 2015, eh, está agravado, porque si bien hoy no podemos hablar de desaparición Sí podemos hablar del riesgo de torturas este, reales, sobre todo este, la represión este, oficial institucionalizada en las fuerzas de seguridad. Hay un proyecto criminal aquí, porque si un jubilado no tiene acceso a la medicación o un niño no tiene acceso a las vacunas, se muere. No, no tenemos tampoco un número real de hasta dónde avanza esta discusión este, sobre la superficialidad del odio, de la persecución y, y la base más profunda del impacto que está teniendo esto en la sociedad con el desplazamiento de muchos argentinos de, de, este, detrás de la línea de pobreza y la indigencia, ¿no?
2: Sí, creo que, como te decía antes, eh, digo, tal vez dos carriles que se unen claramente. Eh, primero, tener en cuenta que nosotros, digamos, exigimos en política en materia de derechos humanos y digamos, con los organismos históricos que, que defienden, digamos, todo el avance que hizo el Estado después de años de impunidad para poder llevar a ese reclamo histórico que era memoria, verdad y justicia. Después, lo, digamos, las violaciones de derechos humanos de las fuerzas de seguridad de hoy, que, que, bueno, veníamos de un piso muy alto a Argentina, ejemplo, en el mundo, digo, casi... Eh, los derechos humanos en los países occidentales y en los países del mundo están digo son alguna dependencia del Estado que tiende a responder demandas internacionales y uh -huh. muy burocráticas y jurídicas. Sí, sí. No hay, digamos, políticas activas en materia de derechos humanos y tal vez, digamos, si uno habla de derechos humanos es muy amplio, estamos hablando de lo que tiene que ver con el Estado violando a través sí, de claro. las fuerzas de seguridad claro. Esos derechos, ¿no? uh -huh. y creo que en eso Argentina dio un salto cuantitativo, cualitativo, eh, pero eh, bueno, tuvimos un retroceso muy claro con un gobierno que quiere instalar un modelo económico que genera violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Siempre digo que neoliberalismo con derecho humano, incompatibilidad total, claro, claro. no podemos pretender un gobierno neoliberal que defienda los derechos humanos, uh -huh. claramente, ¿no? Capaz que vemos a veces que viene algún presidente europeo que allá aplica políticas económicas neoliberales y se conmueve con los desaparecidos sí, sí. y tiene unas flores en el río. Sí, sí, extraordinario, eh, ¿no? Claro, es la contradicción misma del símbolo de querer mostrarse, uh -huh. ¿no? Compatir, eh, digamos, simpáticos ante eh, aberraciones terribles, como uh -huh. fueron eh, las violaciones, los delitos de lesa humanidad, la, la las violaciones de derechos humanos sistemáticas, pero en definitiva, como decíamos al principio de la charla, acá se instala un modelo económico, este modelo económico no tiene compatibilidad con, con garantizar los derechos a la ciudadanía, vamos, digamos, estos modelos económicos generan un genocidio económico, uh -huh. yo siempre digo que hubo 30.000 desaparecidos, pero hubo millones de desaparecidos más a partir de ese modelo económico en la dictadura y son todos los que cayeron, de ese gran sistema que tenía que incluir a todos y fue expulsando a partir de esas políticas económicas. Creo que hoy estamos en las mismas situaciones. ¿no? Hoy estamos ante uh -huh. un gobierno que expulsa, que vulnera derechos, que genera. Eh, que, que es muy. digo, da bronca, ¿no? Porque la verdad que no, no se necesita ser tan. Me sale otra palabra más que un insulto, pero digo no, sí, no, no se necesita ser tan hijo de buena madre para poder, eh, digamos, a, a, abarcar, digamos, en necesidades básicas a gran parte de la sociedad. ¿Ven? Eh, hay, hay cuestiones, ¿no? Porque a veces si trato de intercambiar con ellos para tratar de dónde entender muy profundamente no, no podés. Ahí en el Parlamento a veces trato de hablar con uno que tenga tal vez algún, viste... Pero nada, desde ver el empleado público como un gasto y, sí, claro. lo, y, y una locura, porque después se quejan de, de la inseguridad, después se quejan de estos vagos no hacen nada. Y la verdad que a mí no me asusta, por ejemplo. Digo, estoy agarrando esto como un ejemplo no, muy no, simple. Bien, pero... pero además
1: han sido succionadores del Estado este, claro. durante muchos años, que que ¿no? De ese Estado que, 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 por, claro. por el cual reprochan. Claro. Este, son beneficiarios De
2: esas políticas económicas, digo que que favorecen desde el Estado a crecer sus arcas, pero uh -huh. para un círculo muy muy mínimo. Y a mí no me asusta el Estado como regulador
1: del mercado. No, desde, no, desde luego que no, y además porque en el mundo está pasando eso, ¿no? Este, que el Estado aparece como regulador. Pero volvamos un poco al año 2003, al, al este reconocimiento de tu identidad. Eh, Allí automáticamente se te ocurre qué cosa. Este, fuiste no, ahí abuela, tuviste...
2: sí, sí, ahí, digamos, cuando me dan la noticia, voy para abuelas. Eh, nada, las abuelas estaban felices, ¿viste? Uh -huh. se festeja cada vez que sí, sí. Nieto. Sí, sí. No sabían qué nieto aparecía. Es igual. como un
1: nacimiento, ¿no? Sí, ese, claro. ese,
2: ese, sí, sí, sí. Se pone, digamos, el esfuerzo de tantos años, ¿no? Eh, Renueva esperanza, digo. ...se puede, los que no encontraron a su hermano, a su nieto... ...cada vez que uh -huh. aparece uno, renueva la esperanza... ...por ejemplo, ahora estamos viendo como un largo periodo... ...de que no aparece eh, tal vez ninguno a, a partir de... Eh, ...bueno, yo creo que tiene que ver un poco... ¿Con la época tiene que ver? Este y con... para mí sí, mirá, la otra vez lo hablábamos con Manu... Eh, ...si bien la, la cantidad de presentaciones eh, con dudas eh, es la misma uh -huh. en, en números... Eh, no es la misma la cantidad de personas que nosotros pretendemos que se acerquen, claro, claro. que son hijos de desaparecidos, que, uh -huh. dudan, que se acerquen. Yo creo que, digamos, por afuera de. Me pongo en el lugar de ese joven o esa joven que hoy, joven, ya ¿no? somos grandes, pero que hoy está dudando, que tiene indicios de que puede ser hijo de desaparecidos y que tiene un entorno bastante favorable para que esto sea así. Eh, el contexto, ¿eh? ¿No claro, o sea, claro. Hoy digo. ¿Cómo decide acercarse si uh -huh. ve que se cuestiona el Estado, se desprotege sí, claro, del Estado, y claro. el acompañamiento que tiene que llevar adelante? Digamos, uh -huh. ¿no? Entonces eso creo que, que frena la posibilidad de que los que estamos buscando puntualmente tomen el coraje de acercarse. Yo la verdad que me acerqué en un contexto eh, donde todavía no había asumido Néstor, pero siempre digo que lo que viví después eh, era in increíble porque yo, yo sentía que yo iba recuperando mi historia, la historia de mis padres, que iba reconstruyendo esa vida uh -huh. que me habían querido ocultar, pero a la vez paralelamente le iba pasando eso a todos los
1: argentinos. Sí.
0: Horacio Pietragala Corti. En el año 2002, teniendo dudas sobre su identidad, se acercó a la CONADI, sin saber que su caso se encontraba en el juzgado federal en lo criminal y correccional número uno a cargo del doctor Roberto Markevich. El juez ordenó la realización de los estudios y el 4 de abril de 2003, el resultado confirmó que se trataba de Horacio, hijo de Liliana y Chacho. En 2003, el mismo año que recuperó su identidad, Pietra Gala Corti recibió los restos de su padre enterrado en una fosa común en el cementerio de San Vicente, e identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Perfiles en la UNDAD En Perfiles Conversamos con Horacio Pietragala Corti
1: de esa recuperación de la identidad, el 24 de marzo de 2004, se produce ese pedido de disculpa del sí, Estado Nacional sí. y este, la conversión de la ESMA en un espacio de memoria, ¿no? Sí. Este, es un dato este, histórico sí Sí, creo que notable. la llegada
2: de Néstor, y, y digo y ampliando más allá de, los, de, las, de las políticas reparatorias que llevó adelante el gobierno de Néstor y Cristina, creo que de las reivindicaciones históricas. No ganamos, ganamos y se empezó esto de que escriben la historia los que ganan, uh -huh. y bueno, nosotros ganamos ahí y empezamos a escribir nuestra historia. Y creo que Néstor y Cristina tenían muy claro que en ese corto plazo, que fue largo, corto para lo que queremos lograr, uh -huh. eh, empezaron a escribir la historia, ¿no? La historia que había sido ocultada y borrada durante décadas. Porque sí. la verdad que eh, hacía años que no teníamos un gobierno... Eh, y, un, y, un, y un proyecto político que, eh, eh, digo, dé la batalla realmente en lo cultural, con las limitaciones, con los problemas que tuvimos, con los ataques, con errores propios, con todo lo que quieran, pero se quiso escribir la historia, no solo en esto, en la reparación de eh, políticas que habían sido viadas, que habían sido sectorizadas y que hay que aclarar que ningún país del mundo digo, pudo juzgar la cantidad de genocidas que juzgamos en nuestro país y dictaduras hubo por doquier y, y es un ejemplo en el mundo de eso, pero digo, también en lo cultural, también en los símbolos, también en, en, en las reivindicaciones, digo, me acuerdo ahora el Día de la Soberanía Nacional, ¿no? uh -huh. el Día eh, de, la, de lo que fue la batalla de la Vuelta Obligado, algo ocultado por la historia y que tiene que ver claro. con un sentimiento y con una defensa de la soberanía que hoy de vuelta uh -huh. ganaron ellos y quieren borrar lo que escribimos y escriben ellos su propia historia. Y bueno Y esto creo que va a ser siempre así. El tema es que tenemos la posibilidad ahora a corto plazo por ese recuerdo fresco de lo que es un proyecto que eh, realmente eh, vuelque los intereses a la gran mayoría de la sociedad Creo que estamos con gran posibilidad de que esto no sea una brecha muy grande uh -huh. para poder volver, digamos, mejores claramente, pero no solo volver como volver Cristina, ¿no? Digo, volver... Sino un proyecto político que de vuelta
1: piense en los intereses de la mayoría de los argentinos. La reivindicación, porque cuando uno mira este, el momento abrumador de la Argentina en este lugar. Perdón este, que me vaya, ¿no? no, pero no creo que, pero que todo no. tiene que ver Está, con está sí. concatenado, no hay vuelta. Sí, Quiero sí, decir sí. que vos tocas la educación, tocas la salud, tocas la justicia. Sí. Este, son este, deterioros en muchos frentes. Este, por lo tanto, también este, me imagino desde el rol de diputado, del representante que sos de los ciudadanos que te pusieron en tu banca, sí. habrá que ir preparando también el terreno para que un eventual, ojalá, cambio este, de, de paradigma, pueda explicarle a la sociedad cómo se remonta este deterioro que sí. ha sido este tremendo, trágico y, y en muy corto tiempo. ¿no? Sí, eh, nos juega en contra, ¿no? El digo, gran parte de la excusa y, y de
2: la estrategia del gobierno actual fue generar el deterioro, ¿no? culpando a la gestión anterior de, que habíamos dejado un desastre. ¿no? Y digo, y mientras ellos iban armando ese desastre, se iba responsabilizando al gobierno anterior. Creo que hay que explicar, hay algo que para mí me, 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 digo, es un símbolo de, de lo que pasa en la sociedad también y tiene que ver con esta con lo que nos trae de vuelta ¿no? las políticas de derechos humanos. Hubo un intento muy claro. Eh, me han manifestado muchas hijas de genocidas que, que denuncian a sus genocidas viste este grupo de mujeres sí. y hombres que, que repudian qué notable
1: es eso no que ha aparecido sí, sí,
2: es importante eh, pero bueno ellos nos contaban que, que, que bueno sus familias cuando ganó cambio estaban contentos porque habían tenido reuniones y le habían prometido impunidad uh -huh. a los genocidas ¿no? claramente porque dentro de ese estado represivo que tenían que generar la impunidad digamos ayuda a que las fuerzas sean un aliado fiel uh -huh. a la política que tienen que llevar adelante y, y estaban contentos pero sin embargo cuando intentaron con el 2 por 1 que fue un intento de, de indulto y e impunidad de vuelta encubierto
1: en esa ley eh, no pudieron eso te iba a decir, ahí, ahí este, a pesar de la dinámica esta que, que acabo de escribir de lo, de lo rápido que pasó todo este retroceso, ajuste y compañía hay una base social con un gran aprendizaje uh -huh. que se manifestó no solamente en los 24 de marzo de cada año, estos tres años, sino en ese este día clave del 2 claro, por 1 claro. donde sin organización uh -huh. alguna este, salió, salió toda una... la ciudadanía, ¿no? No,
2: ahí, ahí esto demuestra que la batalla cultural es importantísima porque en este aspecto, digamos, creo que quedó instalado en la sociedad que no quiere ver genocidas, torturadores y violadores uh -huh. sueltos en la calle, más allá de un sector que los defienda, digo... Y, y pueda salir y mostrarse, o en las redes, digo, paréntesis. Aparte de eso, digo, son la gran mayoría, no quiere ver torturadores. Y creo que hay que generar en lo cultural también algo similar con, eh, con, con un modelo neoliberal, ¿no? Que uh -huh. entiendan que el neoliberalismo, digo, hay una vinculación con ese modelo económico con un genocidio, digamos, uh -huh. ¿no? ¿Por qué hay vinculación? Porque creo que... Lo que estamos viviendo, que un jubilado, digamos, tenga que decidir tomar su medicación y acortar su vida para poder comer, digamos, ¿no? Claramente eso es un genocidio, claro. ¿no? porque no es claro. un jubilado, son uh -huh. cientos de jubilados uh -huh. que están viviendo esto. Cientos de pibes en las barriadas del interior que están comiendo mal, que se están criando mal, que se están desarrollando mal por esta crisis que es terrible, digo, porque eh, cualquier persona que hoy digamos, tiene un salario de 40 mil pesos, que estamos hablando de un salario muy bu bueno, digo, para la, la media de los, sí, claro. de los salarios actuales, no llega a fin de mes. Claro. Y la otra vez me senté en un bar, había un cartel que decía mozo... Mi ayudante de cocina, preguntamos cuánto co pagaban, porque había un amigo, ¿no? Para saber. Claro, no, Estaba era...
1: pidiendo para emplear, Pero claro. Era,
2: claro, nosotros le decimos a ver cuánto pagaban para saber cuánto. diez mil pesos por mes, 8 uh -huh. horas, un franco semanal. Uh -huh. Entonces, la reforma laboral la llevaron adelante.
1: Claro, llevaron... prácticamente,
2: claro. Claro, la llevaron adelante, subiendo los impuestos, subiendo, digamos, devaluando, eh, precarizando, digamos, la mano de obra, y hoy vemos que estamos en una situación muy crítica que está dibujada claramente, pero estamos en índices inflacionarios claramente. Entonces, creo que, que si tenemos la posibilidad de ser gobierno de vuelta, de llevar la rienda de este país, que va a ser muy complejo salir de todo este, este desastre económico que, que nos generaron en, en tan poco, porque siempre digo lo mismo, destruir es fácil, construir es lo claro, difícil, sin duda. Eh, creo que tenemos la posibilidad de trabajar en eso también, ¿no? Uh -huh. Digo, como se generó el 2 por 1 que la sociedad entienda que no podemos permitirnos más como sociedad, y no estoy diciendo que siempre hay que votar a la misma persona, pero que haya un candado, digamos, moral, cultural, para posibles futuros neoliberales y acuerdos, de, digamos, eh, con fondos, con el, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, uh -huh. ¿no? con organismos internacionales de crédito, que sabemos que lo que generan es que perdamos la soberanía económica, la soberanía
1: en general. Sí, ayer hablábamos con un, con un compañero, con un colega, este, parafraseando aquella frase histórica de donde hay una necesidad y un derecho, acá donde hay una necesidad y un negocio este, para la mirada, este, refiriéndonos a, a esta época que a mí me trae este, mucha memoria del final de, de la Rúa, una gran campaña este, de fenómenos que el Estado estaba haciendo, este gobierno, uh -huh. etcétera, con obras que en muchos de los casos son este, correspondientes a acuerdos este, del gobierno anterior y además esté mostrando por ejemplo avances en cuanto a la comunicación en el no a este, la conectividad y demás sin señalar que son negocios hechos para los amigos más allá de que haya claro. una necesidad real también eso está envuelto de una forma tal que creo que el neoliberalismo va involucionando en contra de la gente y evolucionando en los intereses de los cuatro o 5 que se ven beneficiados con esto. Vos lo que estás diciendo es que hay que buscar otro mecanismo, otro proyecto, otro modelo de vida, no necesariamente de personas. Otro lugar donde la Argentina, a pesar de que el presidente cita los últimos 70 años, hubo tiempos de felicidad, de bienestar, sí. de recuperación sí, del creo empleo. creo que hay que,
2: como un pacto social y un pacto político, digo que con esta clase política dirigencial la verdad que no lo podríamos llevar adelante porque vemos que se mandan a escuchar entre ellos, no sé sí, qué sí, sí. tipo de código, eh, son cipayos, digo, uno cuando habla de cipayismo esto es el ejemplo muy claro, uh -huh. digo, están más preocupados por lo que opina Trump de la política interna argentina que lo que opina un vecino un barrio, digo, uh -huh. son cipayos, son eh, digo, no tienen fronteras, no tienen nacionalidad, son apátridos, digo, eh, su, como dijo el Papa en su momento, su dios es el capital, claro. eh, punto. Bueno, ahora, ¿cómo nosotros nos damos una batalla ante esto, ante esto, ante este enemigo, pero que es el enemigo de todos, de gente que lo vota y que hoy sigue diciendo, no, antes que venga Cristina o un gobierno similar, yo lo voto a Macri, y que no ven Macri su enemigo, ¿no? Creo uh -huh. que en ese sentido común, que tienen mucha llegada, que construyen muy bien, porque sinceramente tienen todos los recursos y las herramientas para construir en ese sentido, nosotros es donde vamos a tener que meter una energía muy fuerte, porque. Es ahí donde se va a ganar la batalla real, digo, más allá de que hay que generar conquista, hay que generar de vuelta eh, que, que las pymes no cierren, trabajo, eh, hay que levantar de vuelta el salario mínimo vital inmóvil, hay que generar ingresos, digo, todo lo que se lleva adelante a través de un proyecto como el que nosotros planteamos y en el que se planteó. Con Néstor y Cristina, pero creo que, que vamos a tener que trabajar muy, 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 muy fuerte en el, en el sentir colectivo y en, y en ese sentido común. ¿no? Uh -huh.
0: En Perfiles, conversamos con Horacio Pietragala Corti. Perfiles. Conversamos con Horacio Pietragala Corti
1: Bueno, la militancia a partir de la, del reencuentro con la identidad, este, el acceso a la política, yo creo que además la generación tuya, Vicky, en fin, son una suerte de polea este, que ha permitido traducir a las generaciones más jóvenes este tipo de pensamiento, la reivindicación de esos derechos y, por cierto, la lucha de la recuperación del pensamiento nacional que fue sesgado por la dictadura, porque estamos hablando de los 30.000, pero estamos hablando de 30.000 este, que motorizaban el pensamiento, la búsqueda, uh -huh. un sueño de un mundo mejor, una Argentina mejor. ¿Cómo ha sido ese vínculo con los pibes? ¿Cómo, cómo sigue construyéndose
2: Sí, en primer lugar también aclarar que, bueno, más allá de recuperar mi identidad y necesité fuertemente el involucrarme con abuelas a la semana, yo laburaba, trabajaba para la cervecería aquí, me, eh, tenía un buen sueldo digo, pero necesité involucrarme porque era como que necesitaba conectarme desde ese lado... Eh, tenía muy en claro, imagínate mi papá fue una persona que, muy querida, muy conocida, digo, muchos funcionarios lo conocían y todo el tiempo oh, Horacio venía a trabajar con nosotros. Ajá. Y yo era como que tomaba una distancia y decía, yo no quiero que, que porque esta historia, digamos, que no elegí, porque digamos, la tragedia no la elegí, ¿no? Digamos, claro. la impusieron, eh, no quiero que me siga pasando lo mismo con.. Eh, con todo lo que venía a futuro. ¿no? Uh -huh. Quiero elegir, quiero elegir qué hacer. Por eso, al principio, los primeros años, más allá de mi involucramiento en Abuelas y mi participación en trabajar para recuperar identidad, de seguir acompañando esa búsqueda y de lo que nos pasaba, nosotros poder contagiar a otro joven que pueda estar mirando la tele y que se acerque a abuela no me involucré en política partidaria. Digamos, como militante activo, uh -huh. me iba involucrando, pero... Eh, y, y tomé mi tiempo, ¿no? Y creo que eso a mí me, me hizo muy bien, yo digo, decidí tomarme un año eh, con una mochila, irme, conectarme conmigo, porque también es fuerte, ¿no? Es y, fuerte sí, sin duda. Eh, yo siempre cuento que. Y es lo fácil único...
1: contarlo, ¿no? En la... claro. Pero no vivirlo.
2: Claro. Yo siempre cuento que lo único que no me cambió es el cuadro de fútbol, por Ajá. suerte, ¿no? Ajá. Porque lo pude reafirmar, porque yo soy hincha de San Lorenzo y te puedo asegurar que uno de los miedos más grandes que tenía era de qué cuadro es mi papá, ¿no? Porque al descubrir que no era mi papá el que me crió, que era de San Lorenzo, Ajá. y yo iba a la cancha y decía, lo llevo en la sangre, no puedo parar, ¿no? Y decía, uy, de qué cuadro es mi papá. Y, y el temor que tenía era que me digan, mira, tu hijo de huracán, de boca, me moría, Ahí no sé, pero... Y no, tuve el, viejo la suerte, de cuervo, el viejo era cuervo, viejo... Este, fue lo único que reafirmé un,
1: Mucha suerte. Digamos. Tu viejo este, muere sí. este, asesinado por la Triple antes AAA del golpe, un poco antes. Sí, del Sí,
2: fuerzas gol, eh, eran, allá en Córdoba, eran Comandos Libertadores de América, que uh -huh. era la Triple A, uh -huh. pero del ejército. ¿no? Sí, sí, ya ya, ya funcionando, ya actuando corte. ahí. Sí, sí, sí. sí. Y ahí lo matan en Córdoba. Mm. Pero venía esto de, de la anécdota que, que tenía que ver con que, con que, bueno, quería empezar a elegir el camino, ¿viste? Sí. Y la verdad que eh, me sumé después de lo que fue la crisis del campo, eh, eh, la ley de medios también fue algo que me, me digamos, era crítico de algunas cosas, con mucha ignorancia también, digamos, ¿no? Pero eh, eso fue lo que me terminó de involucrar directamente a participar más activamente, porque encontré amigos que fueron, yo en ese momento estaba como yendo a Bariloche y viviendo allá, tenía un hotel en Bariloche, un hostel, digo, y, y estaba bien, digamos, ¿no? Eh, no quería hacer nada como mochila, ¿no? Digamos, uh -huh. Las mochilas ya me las había sacado a todas y fue cuando decidí ir a abuelas y averiguar mi identidad. Y... Y después lo otro lo quería hacer, eh, digamos, siempre, porque a veces está ¿no? en esa construcción de que como hijos, somos hijos desaparecidos, tenemos que ser militantes políticos. Claro, claro. La verdad que no, no así. No. No. Y hay muchos hijos que no, no eligen esto. Es bueno que, que lo aclares esto, no. porque
1: a mucha gente está pensando a lo mejor este, en esto que decís, de que ha caído un poco el interés por buscar este, la identidad. A lo mejor está pensando eso, ¿no? Que, que le han metido tanto veneno en la cabeza a través de los medios que este, la única forma de que este, te reencuentres con tu identidad es este, dando como moneda de cambio la participación militante. Y esto no, no, no sucede, ver, esto no, no sucede. Hay
2: muchos, qué sé yo, Guido, el hijo de Estela, el, uh -huh. el nieto de Estela, perdón, es músico ¿no? claro. y sigue siendo músico. Uh -huh. Tenemos nietos que son profesionales de la salud... Hay artistas, digo, escriben, pintan, eh, cada uno elige. Uh -huh. eh, yo la verdad que elegí, y elegí sin mochila, ¿no? Y tengo que Digo, cuando elegí esto dije que mis viejos no sean una mochila, sino una guía. Uh -huh. ¿no? Y creo que Está es, bien. eso es lo que a mí me, me genera tranquilidad, paz, digo poder llevar adelante el recorrido en, en, esta, en esta profesión que, digamos, es difícil, sabemos que es difícil, no tiene uh -huh. siempre cosas agradables, pero, pero bueno, mientras uno tenga la paz de, de poder ser co coherente y nunca, nunca tener que ser complaciente con nadie en el sentido de, de renunciar a alguna, alguna idea, alguna actitud, digo creo que me muestro bastante transparente sí. eh, y lo, lo, lo transmito en la calle cuando estoy en la marcha, cuando digo trato de estar donde está parte de lo que yo soy parte.
1: ¿entendés? Es que no yo considero... creo que... La, la, yo bueno yo creo que soy un poco más chiquito la generación de tus viejos pero cuando uno las ve a las, a las viejas a las madres a las abuelas con esa energía con sí. no haber perdido nunca la sonrisa el esfuerzo creo que cualquier otro problema este es chiquito este sí
2: ¿no? son son digo uno cuando yo te digo la verdad como te decía antes no es fácil salir de todo esto de, de recuperar la identidad al principio es digo Siempre positivo. ¿eh? Lo, lo negativo pasó el día que mataron a mi mamá y me separaron de ella. digo uh -huh. Encontrar la, la historia y saber la verdad, no hay nada negativo en eso, porque por más fuerte que sea, uno necesita de la verdad para saber qué pasó, para construir su historia. Pero a veces, bueno, cuando uno bajaba un poco la guardia y estaba medio caribajo, la verdad que ver la, a las abuelas era decir, si ellas pudieron, claro. sacaron lo más grande que uno puede construir, que son uh -huh. sus propios hijos. Nosotros podemos construir hijos, podemos construir toda un, una vida por delante, no familia. A ellas le arrebataron eso y sin embargo están ahí, ejemplo.
1: como vamos? Flor? Está bien. Bueno, vamos a tratar de hacer una nueva charla en tiempos mejores porque uno siempre ¿Para? tiene los sueños intactos. Por ahora te agradezco mucho que hayas no, estado por favor. en la radio. ¿eh? No, por favor, gracias a usted. Hasta luego.
0: En 2011 fue electo diputado de la Nación Argentina por el Frente para la Victoria, presentándose a sí mismo como el diputado de las Abuelas de Plaza de Mayo. Horacio es parte de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo desde que recuperó su identidad en el año 2003. Volvió a ocupar el mismo cargo el 10 de diciembre de 2017. A principios de diciembre de 2015 fue nombrado por Cristina Fernández de Kirchner como presidente del Archivo Nacional de la Memoria, a través del Decreto 2664-2015, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina por un periodo de cuatro años. A mediados de febrero de 2016, Mauricio Macri desplazó a Pietragala Corti del cargo y nombró a Gustavo Peters Castro al frente del archivo. Luego fue nombrado por Alicia Kirchner como Secretario de Estado de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz. Horacio Pietragala Corti en Perfiles en la UNDAD Perfiles, acciones El pensamiento y el trabajo creador destinado al tiempo que se viene